0: Euer liebster Fabi. Ich bin euer liebster Alex. Und ihr seid
1: heute bei... Das ist Podcast. Podcast. Das versucht so spontan, aber wir sind fucking euphorisch. Ich hoffe, ihr wisst, wieso wir so euphorisch sind. Schaut mal aufs Datum. Schaut mal aufs Datum. Schaut mal auf die erste Folge Datum. Mhm. Ein Jahr her ist es, mhm. gell? Das ist halt genau ein Jahr her. Zeit vergeht. Leute, wir haben Jubiläum. Und zum Jubiläum haben wir uns überlegt, ganz einfach, warte mal, wo ist das? Jubiläum,
0: so? Jubiläum,
1: Es gibt ein... Ähm, ein Ding, was Alex und ich gerne machen, und zwar, ihr hört schon, mm. 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 Also ich rauche erstmal gerne, ja? An erster Stelle. Komm mal auf einmal. Gleichzeitig? Ja, also mm. Mm. Leute, wenn ihr das wenn ihr gerade ähm, hört und ihr ein Bier beiseite habt irgendwie oder Wein oder irgendwas Alkoholisches
0: oder. Vor allem, wenn ihr Auto gerade, wenn ihr gerade Auto fahrt. <lacht> wenn ihr Nehmt euch das nächste Bier, macht es auf. Fahrt macht Pause, dann holt ihr euch ein Bier, dann kommt zurück, macht's auf, macht wieder auf Play. Und dann könnt ihr den Podcast hören. Ich kenne nur eine Person,
1: die, wenn sie das hört, zur Tanke fährt. Sich ein Bier holt und das
0: äh, genau das macht, was wir ihr sagen. Susanne. Du hast <lacht> absolut recht. Ich, hab, ich schäme mich gerade, dass ich sogar kurz überlegen habe müssen, wer es ist. Mhm. Wer soll es denn sonst sein? Ja, Susanne. Oder Tobias halt. Wir wissen es noch nicht. Ja, aber ich habe eher das Gefühl, dass mhm. Mhm. Susanne es macht. Susanne, finde ich, hat doch, doch ein Tick mehr Ehrenfrau.
1: Würde ich auch sagen. Mhm. Alex. Du so weißt, ich ähm, vercheck gerne Sachen. Mhm. Ich vergesse gerne Sachen. Aber das weißt du, weißt, was ich am meisten hasse? Ankündigungen. Denn Ankündigungen setzen mich unter Druck. Okay. Und da wir die Jubiläumsfolge haben, wollen wir doch vielleicht ein bisschen erzählen, was äh, wir vorhaben im Sinne von, was soll ich sagen, ja, es ist eine billige Art von Merchandise. Aber ansonsten, glaube ich, ist schon eine ganz coole Idee. Mhm. Alex und ich haben vor, ähm, das Getable-Sticker zu machen. Okay. Okay, dann rede ich gut, dann rede ich ja. <lacht> ähm, Wir haben vor, Desk -Table sticker zu machen, aber nicht so auf die lame Art im Sinne von von nur das Logo platzieren, sondern wir lassen uns ein bisschen mehr einfallen. Ich das meine, sind halt kleine Tattoovorlagen und jeder, der sich das Sticker nimmt, der muss sich das tätowieren lassen. Absolut, ja genau. genau, klar. Das sind so mit auf so Klarsicht gedruckt und ja, so genau. UV-beständig. Mhm. Und dann haben wir noch gesagt, dass wir die Ehrenmänner des Jahrtausends sind und jeden, der uns vielleicht schreibt und sagt, hey, kann ein paar Sticker haben, kostenlos welche zusenden. So viele wollt. So viele wollt. Gute Nachfrage jetzt, was man sich vorstellen kann. Ähm,
0: Sagen wir mal, bis. bis wie, wie viel kriegt man kostenlos? <lacht> wenn man sich irgendwo neu anmeldet nee, Man und sagt Spaß. einfach, man
1: wird Sticker haben und dann überlegen wir uns eine gute Charge, die wir machen. <lacht> und dann äh, wird das halt gesendet. Und dann wird komplett eure ganze Stadt
0: zukleistern einfach. Am besten beispielsweise. Ja, zum Beispiel. beispielsweise. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt denke. Ich weiß auch nicht. Mhm. Vielleicht bedrucken wir das nächste Mal einfach so Bieretiketten selber verschicken. Das können wir auch machen. Wir können ein eigenes Bier machen. Das ist ja auch eine nice Idee. Diskutierende Potbier. Das Ding ist
1: halt, wir haben jetzt voll die Idee geklaut, weil das ist gar nicht so schwer. Im Internet gibt es halt so Services, wo du einfach so richtig gimmiges Drecksbier etikettieren kannst und dann halt, also nach Belieben, wie du es halt möchtest, noch ein Design. Mm. Ah, RuPodcast! Haben wir gern gemacht. Haben wir sehr gern gemacht. Würde schön. Eigentlich
0: schon äh, schreib mich an, ich mache das Design. Ist... <lacht> äh, ernst gemeint. Ja, schon. Ich glaube dir. Fabi braucht doch immer Aufträge. Das hat so, so wenig zu tun. Der, der weiß gar nicht, wo er mit seiner ganzen Zeit der, der nimmt das. Ich brauche Geld, Alex. Ist einfach so, ja. Ich finde es so, find so
1: schade, dass du mich nicht dafür bezahlst, dass wir miteinander abhängen. Ich bezahle dich mit
0: meiner Zeit. Die ich für dich auch Zeit, ja. Ich zahle zahl, zahl, zahl mir kein Bier. So, ich bring bringe dir meistens eins mit. Eins, ja. Ja, schau dir mal, ja. reicht.
1: Okay, das, das
0: ja, okay. ja, jetzt merkt ihr ja schon, wie nett wir miteinander reden. Es geht ums Thema Freundschaft. Aber jetzt in erster Linie möchte ich nur mal kurz Revue passieren lassen und nochmal sagen, wir machen den Scheiß schon seit einem Jahr. Mhm. Ich find's krass. Ich find's krass, wie in der letzten Folge ja
1: gesagt. Es, ist halt noch einfach, noch. es war einfach eine, eine dichte Idee, an der wir festgehalten haben. Deswegen, Leute, wenn ihr dichte Ideen habt, egal auf was ihr drauf seid, schreibt sie auf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Schreibt sie, sie auf, auf.
1: Und egal wie dumm es am nächsten Tag
0: ist, das zu lesen. Scheiß auf die wieder, darum geht's gar nicht. <lacht> Es geht gar nicht darum. Genau. Auch wenn du eine Memo gemacht hast, es, es geht nicht um, dass du dich fotzendicht anhörst. Macht mhm. nichts, mhm. ist nicht schlimm. Ja. Auch wenn du auf einmal eine andere Sprache sprichst, ja. es ist egal. Es geht um die Message dahinter genau. und um den kleinen, halt den kleinen Erinnerer. Weil das Ding dann. ist, dass da, dadurch, dass man was trinkt, wird man ja lockerer und bla. Und dann durch das Lockerwerden habe ich das auch, auch das Gefühl, dass diese Prinzipknoten im Gehirn gelöst werden und man, man sich dann denkt so, man, man darf einfach, man darf einfach an Sachen denken, an die man sonst sich irgendwie verbietet zu denken. Und dadurch halt entstehen dann die krassesten genau. Ideen. Weil man es heißt ich, man, möglich klingt. Man heilt sich
1: vor allem mit, seinen, mit dem Partner, mit dem man redet, halt übelst auf. So, wie oft ich stell dir mal, vor, wir öffnen eine Bar am ja. morgen. Ich wollte es gerade sagen, so dieses typische Alter, lass einfach eine Bar aufmachen, scheiß doch einfach auf alles, hä? Ja.
0: Ja, und das ist dann. Äh, und we ist und die wenigen Menschen, die die krassen Bars jetzt haben, die haben sich das halt dann getraut. Die haben es aufgeschrieben und am nächsten ja. Tag einfach gemacht. Ja. Und wir, Pisser, stehen dann am äh, nächsten Tag auf, schämen uns, für, uns äh, für unser Selbst vom letzten Abend und gehen wieder brav in die Arbeit. Falsch! Genau, und Macht so kam so halt das wir zustande genau. und dachten so, hey eigentlich ist gar nicht so dumm. Eigentlich. Wir sind ja auch so mittlerweile gut. auch schon echt seit so ein Jahr, aber wir sind schon echt fame. Wir haben nächste Folge Post Malone als Gast. Wir <lacht> hat damals announced, als, äh, dass er mal groß wird. Ja. Der hat mich dann angeschrieben ja. und hat halt hat echt äh, gut mit so ein bisschen gebrochenem Englisch, das, keine Ahnung, kann irgendwie kein Englisch. Der hat dann irgendwie halt so gefragt, so ja, ob er mal bei uns featuren darf, so durch die Blume, ob er ein paar Klicks auf unseren Nacken haben ja, kann. Ja, kann ja, so. ja, okay. ja, ich hab ja. gesagt, klar, wieso nicht? Kann
1: es sein, dass es vielleicht so ein so inder in post war, der dich verarschen wollte und heißt irgendwie: Malone. the Malone? Malone? Kann auch sein. Aber macht nichts. Ich wir gar nicht, haben wir in den Boy -de Malone da? Podcast. Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Pod Boy das Malone macht gleich. Das wäre krass.
1: Also so, so ne, ich hätte also so viel geiler eine Kopie von von halt post Malone zu haben, der nicht singen kann. mehr
0: machen wir eh so, Ezel, dann kommt so dritte Staffel. Dann dürfen wir dann neues Special, weil wir mhm. haben ja jetzt, zweite Staffel ist, wir geben Fick mhm. auf äh, roter Faden, wir machen einfach. Mhm. Und dritte Staffel ist, wir geben wieder ein bisschen mehr Fick und machen eine Struktur rein. Und dann machen wir einfach so, wir können ja gut in Rollen eintauchen, dann interviewen wir uns halt einfach gegenseitig immer. Heute habe ich den Murat zu Gast und dann haust einfach den Murat Was ja, siehst du von Leben vom Murat? Servus Leute, ich bin der Murat, der ich war letztens in ja, Genau, oder es kommt mal Pascha zu Besuch. Und erzählt halt von seinen ganzen Minenarbeitsschichten, weil es ist echt Abfuck in Russland. До вчера, блядь, опять там какой-то там сука собака блядь пришла. Unsoblad. Bis drei. Und wir machen mir Untertitel bei das KTV heute. Also. Ja, wir machen halt so eine ganz hohe Stimme, die übersetzt. <lacht> das ist viel kontrastischer. Stimmt ja, genau. ja sonst ja, war du nicht? Ja, ich gesagt, da ging uns so ein scheiß Hund gewesen sein Werkwerk. Genau, das machen wir. Gut, du dir eigentlich? Eigentlich nicht schlecht. Ciao, uns gibt's dann wir leben weiter. Und DeskTable wird es auch weitergeben. Diese gut mhm. an dieser Stelle. Und die Ideen werden uns auch selbst nicht ausgehen. Da bin ich mir halt sowas von sicher, dass uns die Ideen nicht ausgehen. Auf keinen Fall.
1: Das glaube ich auch <lacht> Unser Pool ist unbegrenzt. Ist so. Lass uns mal ein bisschen über unsere Freundschaft reden. Die ist ja Teil des Ganzen. um dass wir, Das ist ja alles nicht entstanden, in erster Linie. Und ich glaube, ohne die Zeit, die vorher war, bevor das DeskTable überhaupt präsent war, gab es ja noch
0: uns selber. Nochmal dazu, was du gerade gesagt hast. Äh, ohne das die Zeit vorher gäbe es table nicht. Diese Zeit hat mir auch gezeigt, dass ich sowas mit einer Person machen kann. Also, hätten ja, wir uns nicht so entwickelt zueinander oder miteinander, ich wäre ich niemals auf die Idee gekommen, sowas zu machen, weil ich bis jetzt solche Gespräche noch mit keinem hatte. Ja. Ich möchte zum
1: ersten Mal eine Story erzählen, wo Alex mich richtig krank gesnitcht hat. einfach. Alex mhm. hat nicht oft gesnitcht, gell? aber er hat, er hat, da hat er richtig gesnitcht. Wir waren nämlich, also. Alex und ich, wir entstehen aus einem Dreiergespann, das damals noch geherrscht hat. Jedenfalls war noch eine dritte Person involviert und wir waren immer so ein Dreiergespann. Jedenfalls war das damals noch Alex' beste Freundschaft so mit ihm. Als wir eines Tages oder eines Nachts mal bei dir gefeiert haben, als deine Eltern nicht zu Hause waren...
0: Ach jetzt, Alter, ich habe gerade ernsthaft Sorgen gemacht. Okay, ja? alles gut.
1: Da kam derjenige, also wir, hatten, wir haben ihn damals die dritte Säule genannt, denn wir waren damals einfach drei Säulen des ähm, Freundeskreises. Und die dritte Säule hat dann die Gardine ein bisschen... Ähm, Demoliert. Alex, wie sah die Gardine nochmal aus? Also was hat er genau damit gemacht? Hat er
0: sie irgendwie in der Balkontür? Nein, die war mhm. so kaputt dann.
1: Ja, ja, ja die war kaputt. Ja, ich weiß nicht, du hast ja gemacht. <lacht> Alex ist ein Spoiler, Alex. Alex kann mich keine Geschichten erzählen lassen. Die Gardine war ein bisschen ähm, ein bisschen ramponiert und ich weiß nicht, ob es Leute von euch kennen, aber es gibt russische Mutter, die sehr, 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 sehr sehr viel Wert auf ihre Gardinen legen. Ich habe damals zu meiner Mom gesagt, so... Meinst du, es gibt auch Deutsche? Sorry. Ja, ey, Bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so ein Tick ist, weil ich kann es von mir zu Hause. Weißt du, es gibt auch Väter, die drauf abgehen? Ja, natürlich. Ja, waren.
0: gibt's aber, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Väter, die auf Gardinen abgehen? Ja, Die, die halt, stell dir Alter, wenn mein Vater mich anscheißen würde, <lacht> weil, weil ich die Gardine wieder hier falsch hingehängt habe oder nichts schön auseinander gemacht habe. Er hat es tatsächlich nicht gemacht, aber er hat es immer nur gemacht, weil er wusste, dass wenn meine Mama gleich von der Arbeit heimkommt, das halt auch Anpfiff gibt. Ja, genau, das ist das Ding. Aber er hat es nie von sich aus gesagt. Ich kenne
1: das, kenn das halt auch von meiner Mom. so. Und dann habe ich meine Mom gefragt, ob ihre Gardinen wichtiger sind als ich. So, wenn sie mal krass umgestellt ist, so, was sind die wichtiger als ich, oder was? Du kommst zur Schule morgens, komplett blau geschlagen. So, und dann Lehrer Lehrerin fragt dich so, hä, was ist los? Und dann so, ja, ich habe die Gardinen angefasst, mein Lehrer hat mich komplett gefotzt einfach. <lacht> ich habe das im Leben gefotzt. <lacht> ist einfach ja. so. Jedenfalls musste das ja irgendwie der Mutter erklärt werden. Ja. Und Alex hat zum Schutz, zum Schutz der dritten Säule, gesagt, dass ich das war, weil es bei mir weniger schlimm ist. Ich verstehe das schon, weil, naja, die dritte Säule war öfter bei dir und sowas, aber ganz ehrlich, Bro, das, ist, das geht nicht, Mann. Ich halte das auch immer noch vor. Ich werde auf deinen Grabstein spucken für diese Aktion. Echt? Wirst du nachtragen? Nee,
0: eigentlich nicht, aber es ist ein guter Witz. Achso, okay. <lacht> ja, also ich werde mich immer noch nicht dafür... Ich habe mich schon dafür entschuldigt, ich mache das nicht mal. Das schon. <lacht> ja, aber wie, wie kannst du dein Verhalten erklären? Vor allem, nein, ich, warum muss ich mich dafür entschuldigen? Ich habe ja. einfach eine ganz normale Risikobetrachtung gemacht. Kosten-Nutzen-Analyse. Also ganz nur, pragmatisch. Der einfach. Hat,
1: ja, der rationale Alex, der dann schon herangewachsen ist. Genau, ja, ja. der hat sich
0: einfach gedacht, so, was macht das für, was macht das für mehr Schaden? Dich, wie lange habe ich dich da gekannt? Halbs Jahr? Ja, vielleicht? Ach, Oder? Das war schon ein bisschen länger. Oder come on, also war das ja, was ich, sowas? Ja, schon, aber ich würde jetzt sagen, wir waren auf jeden Fall noch nicht noch lange nicht so befreundet wie ja, jetzt. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen eifersüchtig. Ja, das mag ja, das mag sein, aber das ist ja dann dein Problem. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich da damals gedacht habe, aber ich, ich weiß nur, dass ich meine Entscheidung nicht bereue. Ja, aber weißt du, es gäbe auch
1: noch den Weg, das auf sich zu nehmen, auf seine Kappe Etappe.
0: Wäre ja auch, ah, schon, ja, auch Alter, gegangen, wer, das wäre ja die ja, selbstloseste Aktion. Keiner wird darunter leiden. Außer ich. Und Außer da ich ein äh, egoistisches kleines Arschloch bin dachte ich mir, fickt euch. Ja. Mhm. Trotzdem haben mich deine Eltern immer mehr geliebt als alle anderen. Das stimmt. Genau. Das war eh auch der Vorteil. Schau. Siehst du? Genau, deswegen... Man hat sogar ein bisschen Jokes gemacht, aber dann hast du auch Jokes zurückgemacht, dann habe ich irgendwann die Wahrheit an, an die Targets nicht kommen lassen und dann haben alle gelacht und alles war gut. Und ja. im Endeffekt ist ja die, die besagte Person ist ja jetzt komplett raus. Also tschüss. Ja. so Auf Wiedersehen. Deswegen ist in Ordnung. Alex Im Endeffekt hat... ist es eine lustige Story. ist doch perfekt. Das ist genau das Ding. Also, letztendlich ist es einfach nur lustig.
1: Alex hat mir damals mit 15 mal einen Song geschrieben. Und zwar nicht so, dass er ihn für mich geschrieben hat, sondern... Ich ah, war, ach, ich, war, ich war oh, damals, hör mal auf,
0: Mann. Du kramst dir Sachen wirklich, da ich ist war, nicht Ich, ich habe ein bisschen hin.
1: überlegt, ich dachte so, was, was gibt's denn noch? Was haben wir dann so zusammen erlebt? Das ist ja auch ganz wichtig. Und ich war ganz verliebt in ein Mädchen. Ich bin eine anderthalb Jahre hinterhergerannt. Und oh. dann oh. War, war meine einzige Chance die Musik. Nur war ich einfach nicht skilled genug, um Gitarre zu spielen und lang nicht skilled genug, um zu singen. Mm. Und dann kam Alex, hat einen komplett ready in den Song geschrieben und wir haben ihn dann performt vor ihr.
0: Wir haben den aufgenommen sogar. Der ja, war nee. sogar teilweise auf YouTube. Den gibt's noch auf YouTube. Ach, du hast auf privat mhm. gestellt. Mhm.
1: Mhm. Pass auf, dass hier kein Snowden mhm. unter uns ist, der das liegt. Mhm. Susanne, wenn du hackst, ist vorbei.
0: Ist dann, ist, dann kriegst du keine Sticker, sondern Was, einen du auf
1: nach Hause. Aber das sage ich
0: dir. Ja, okay. Und erzähl wir weiter. Wie hat denn deine Geliebte darauf reagiert? Das ist doch das Wichtige.
1: Ja, letztendlich war es dann so, dass ähm, eigentlich nichts passiert ist. Ich war immer noch stuck in a friends Findest aber Findest du im Nachhinein, cringy as fuck? Nee überhaupt nicht. nicht. Ich es mir immer noch gerne an. Ja, der Song ist der gut, Song aber ist gut. Die, die Aktion meine ich. Nee überhaupt nicht. Echt? Gar nicht. Das ist doch voll das Farby Ding oder nicht?
0: Ja, nee. Also, das war, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange du auf dieser Romantikschiene warst, aber auf der bist du jetzt nicht mehr so heftig. Ach so. Pff. Du weißt ja gar nicht, wie ich in der Beziehung bin. Also, Was wie wenn ich mit, mit meinem Beziehung? Partner
1: alleine bin. Meine
0: wie sind Beziehung? gerade alleine? Nein,
1: wenn ich mit meinem Beziehungspartner alleine bin, weißt das du? Du kein Beziehungspartner. Mehr. Ja, wie führt eine freundschaftliche Beziehung, die platonisch ja. ist. Also, so, ich fick dich ja nicht. Ach, das ist der Unterschied. Das Natürlich ist das der Unterschied. Ach ja. ja. Du wirst mir jetzt also klären, oh, lass uns nicht über Beziehungs. Äh, nee, 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 nee,
0: nee. Das müssen wir jetzt hier nochmal klarstellen. Das, okay. hat, das ist nämlich die, die die klare Trennung zwischen Freundschaft und Beziehung. Und ich möchte klar von dir wissen, was wir hier gerade eigentlich haben. Das ist halt...
1: Ich würde dir schon platonisch. Ja, ich würde ich würd dir auf eine Bro-Basis schon einen lutschen. Aber mach das deine Beziehung aus. Ach so, ich dachte, das ist
0: das, was du willst. <lacht> ich dachte, das ist das worauf ich hinaus ich wollte es nee, ein abkürzen. Nee. Hey, du weißt, ich bin direkt, ich sag dir was ich will <lacht> aber das da, darauf wollte ich nicht hinaus <lacht> ja, wir haben eine beste Freundschaft meinst du das? Nee, ich wollte eigentlich nur
1: als kleines Side-Topic definieren, weil wir gehen über Freundschaft. Ja, für mich, also pass auf, wenn wir von einer Monogamen... Halt eine wir gehen Befinde. von einer Monogamen-Beziehung aus. Nicht mhm. Polyamor, nicht... nicht äh, Monogame. Monogame. Mhm. Wir zocken das Monogame. Ja, Singleplayer quasi. Singleplayer, genau. Wir zocken Singleplayer, das Monogame. Und beim Monogame ist es so, dass ich finde, wenn man sich gegenseitig darauf einigt, dieses Monogame zusammen zu spielen, also es zwar Singleplayer, aber dann spielt man es so da zusammen. Nee, äh,
0: Singleplayer im Sinn von... Es hat eine Story mit genau. einem Anfang und einem Ende. Genau, nichts genau, dazwischen. Genau, genau, DLC kann man vielleicht noch so als Sidekicks machen. Dann finde ich, ist es nur das Monogame mit dem DLC Sex. Wenn
1: du das DLC Sex nicht hast, ist es, find, du kannst du aus dem Monogame nichts hatten. Brauchst du nicht anfangen zu spielen. Mhm. Ja, stell
0: dir vor, es gibt so ein Spiel, du musst einfach nur durchlaufen. Du machst das Spiel an, es geht gerade, ganz ehrlich geradeaus. Ja. keinen kein
1: Spaß.
0: Kredits. Ja. Und <lacht> ja. das ist ja und auch, so
1: hast Spaß gehabt? Vor allem als Mann muss man sich das ja auch irgendwie erarbeiten. Das heißt, du hast die Challenge, die Challenge, die Challenge und das, das Goal, quasi der Map, ist halt dann der Sex und das ist das Monogame. Mhm. Polygame Poly das online halt, das Open World, da brauchen wir zu gar nicht reden. Ja. Könntest du dir eine Polygame Beziehung vorstellen? Boah, ich hab schon oft drüber nachgedacht, aber dazu bin ich noch viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als dass ich mich da so loslösen könnte, dass ich Mehrere, entweder mehrere Frauen gleichzeitig Liebe ja, ja, oder halt mit mehreren Männern eine Frau oder auch mit zwei Frauen
0: drei Frauen. Das ist ja nicht bestimmt. Was würdest du eher können? Du mit mehreren Frauen gleichzeitig oder eine Frau, mit, die mehrere Männer hat, die auf demselben Level sind wie du? Was ich mir vorstellen könnte, also ich glaube,
1: wenn du als Mann viele Frauen hast, dass das krass überfordert ist. Also da musst du schon eine krasse Art haben, Liebe zeigen zu können. Und das ist ja auch immer dieses, wie zeigst du den allen gleichzeitig Liebe mhm. und wie wird das angenommen? Nicht jede braucht gleich viel Liebe, nicht jede also, es muss für die anderen okay sein, dass eine mehr Liebe kriegt als die andere und sowas, weil es ja auch völlig okay ist. Also, es muss für alle komplett okay sein. Und deswegen ist es halt für mich die, die Schwierigkeit dahinter, einfach mir vorzustellen, halt mehrere Frauen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie, wenn ich bi-interessiert wäre, zwei Kerle und zwei Frauen. Okay. Wenn. Mhm. Aber ich bin... Ich kann mich einfach auch nicht, also ich kann mich auch nicht auf das Beeding einlassen. So. ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, mhm. es auch einfach auszuprobieren, weil ich da offen bin, einfach weil ich nicht sagen kann, wie ist wenn ich es nicht probiert habe, dass ich da bin. Würdest du dich in Arsch arschwicken lassen? <lacht> Nein, weil ich nicht sexuell interessiert
0: bin an Männern überhaupt. Nicht. Aber du würdest aus Versuchsgründen mal mit einem Mann zusammen sein und mit ihm rumhauen und nee, das ist das. Das ist ja dann eine Freundschaft. Das ist ja genau das.
1: Wenn ich jetzt mit einem schwulen Mann zusammen bin, aber nicht schwul bin, mhm. dann ist es ja keine Beziehung. Ja. Oder? Also, weil für ihn ist es das vielleicht, aber für mich dann ja nicht. Und das wäre Wenn für dich eine Beziehung ab dem Moment, wo ihr miteinander fickt? Ja, weil ich dann erst ja, diese Zuneigung ziehen zu habe. So, und mich dann ja letztendlich öffnet Okay. Sonst wären wir ja genauso zusammen. Du bist doch auch manchmal auf Praxis oder so, weißt du? Ja, schon. Ja. Okay. Aber das bedeutet, nur Sex, was ist dann nur Sex? Bei mir geht es immer um die Kommunikation vorher. Ich habe keinen Bock, so ein Ding laufen zu lassen, das nicht beredet ist. Also im Sinne von, natürlich, man tastet sich an, dann schläft man miteinander, aber man weiß schon, auf was es hinausläuft. Und irgendwann ist der Punkt, wo man drüber reden muss. Und wenn es mhm. nur Sex ist, ist es entweder eine Freundschaft plus oder es ist halt einfach so ein Fick-Ding ohne eine Freundschaft. Einfach, man callt sich und es ist ein Booty-Call.
0: Also würdest Film. du dann sagen, Sex ist mehr Freundschaft oder mehr Beziehung? Hm. Alleinstehend. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Bei mir persönlich ist ja. Sex mehr Beziehung. Für dich ist
1: Sex ja. mehr Beziehung. Das heißt, aber ich kann mich auch auf nur Sex freundschaftlich einlassen. Das geht schon. Aber, also
0: du kannst jetzt nicht zum Beispiel, du gehst jetzt in den Club, klar, mhm. du lernst ein Mädel kennen ja. und du redest mit der... Und dann ist es für dich schon Freundschaft, nee. wenn du dich mit ihr verstehst. Nee. Und dann habt ihr auch noch Sex, das heißt, ihr habt für einen kurzen Moment Beziehung, oder? Ja, okay. Darauf kann ich mich einigen.
1: Echt? eine kurze Beziehung zu haben, die nach Vollendung des Aktes vorbei ist? Okay.
0: Okay, krass. Ja, aber ich muss auch sagen, für mich ist auch der Unterschied zwischen Beziehung und Freundschaft ist auch Sex. Weil eigentlich so gesehen, beispielsweise Karina und ich, wir sind wie beste Freunde und haben halt noch Sex. Wenn das ich mit halt dir das nicht hätte, würde ich mit dir auch zusammenwohnen und bla bla. Dann wären wir halt Freunde und machen halt das, was beste Freunde also machen. Aber haben wir halt keinen Sex. Ja. Dann ist es irgendwie. Ich finde, es gibt genug Paare, die keinen Sex haben. Aber da muss halt von beiden auch so klar kommuniziert sein. Und was das ist cool genau sein. das Ding.
1: Es geht immer darum, dass beide cool sind. Dass eine, eine Singularität eine Einheit bildet. Und diese Einheit muss zusammen funktionieren. Mhm. Und das ist halt nur möglich mit Kommunizieren. Das war ein mhm. Ryan. Dicker.
0: Krass. Ja. So, wann bist du eigentlich so ein Schlaugschaftler geworden? Wieso bin ich ein Schlaugschaftler? Nein, das heißt gar nicht negativ gemeint. Sondern du so diese Singularität, Einheit und Kommunikation, dies, das. Ab wann würdest du sagen, haben wir es geschafft, so, anzuf so mit uns anzufangen zu reden. So dieses reflektiert, neutral sehen, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich
1: glaube, das war schon immer da, aber es war immer in der Entwicklungsphase. Und es wird auch immer stärker und krasser. Kommen wir nicht aus der Beta raus. Mhm. Frage. <lacht> aber... Also wir entwickeln uns ja zusammen in eine Richtung, wo es nur darum geht, es dem anderen so verständlich wie möglich zu machen. Damals haben wir das halt mit einfachen Worten gemacht. Holensohn zum Beispiel. Beispielsweise, du kriegst dich zusammen, Aber jetzt sind das halt Sachen, die zum Beispiel als Wörter sind, die ich verstehe und du verstehst, die perfekt erklären, was ich meine. Dann ist halt zufällig. Zum Beispiel. Ja, aber oder Singularität. Ah. Dann sind das halt nur Sachen, die, ich weiß, das verstehst du und ähm, du weißt genau, was ich meine ja und Das wird sich irgendwann entworfen, dabei wahrscheinlich dass wir dann telepathisch kommunizieren oder so ein Scheiß. Irgendwann bestimmt. Unsere Hirne wachsen ja auch ständig.
0: Ja. Irgendwann sind wir so zwei Jimmy Neutrons
1: mhm.
0: und gucken uns nur an. Dann kann ich dir sogar mit Blick Stromschlag geben und so. Voll geil. Digga, das ist jetzt ja ja. schon
1: was. Optional. Ganz kurz an die Leute, die kein Bier haben. Ey, wir sind 2019 in Deutschland. Zündet euch auch gerne einen Joint an. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alex und ich sind damit total cool. Ist man cool damit? Ja. Wir sind immens cool damit. Ja, Immer, doch, doch. Cool damit. ja.
0: ja ich, ich, ich sympathisiere mit solchen Menschen auch
1: mhm.
0: gerne. <lacht> Bro, ja. was macht denn für dich eine Freundschaft aus? Also erstmal, ich
1: überlege mir, bevor ich Zeit mit jemandem verbringe, ob ich Bock habe, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Mhm. Das ist mein erster Gedanke. Weil ich weiß, dass wenn Leute bei mir sind oder ich bei Leuten bin, bin ich ein Großteil des Gesprächs oder Großteil dieser Situation oder dieser Zweisamkeit oder diesen Gruppending die Dominanz. Mhm. Und dementsprechend bringe ich Energie auf. Und dann ist immer die Frage, ist mir diese Energie wert? Es ist mir wert, diese Energie quasi aufzubringen, um, keine Ahnung, die Führung zu unterhalten oder einfach da zu sein oder ja, oder, ist wie mit oder, oder auch zuzuhören, zuzuhören, allgemein. Ähm, weil für Serien gucken, da, ja, das ist halt irgendwie, das mache ich nicht mehr so gern. Oder mhm. YouTube-Videos gucken oder so. Das ist schon auch nice, aber generell ist ja dieser große Anteil an Reden und Zeit miteinander verbringen. Mhm. Und bei dir ist halt diese, dieser Energieaufwand nicht da. Ich muss mir niemals überlegen, ob ich Bock habe, Zeit mit dir zu verbringen. Niemals. Ich bereite mich dann schon immer auf die Situation vor. Ich weiß nicht, was nur bei mir ist. Und, und ähm wie gesagt, ich habe diese Situation einfach im Kopf. Ich weiß, dass gleich die Person kommt und dann mache ich mir einfach meine Gedanken dazu, mhm. bevor sie kommt. Auch sehr, also so eine halbe Stunde oder sowas. Da bin ich schon gar nicht mehr in dem, in dem Moment, wo ich gerade bin oder in der Tätigkeit, die ich gerade mache, sondern ich lege viel Wert darauf, dass, okay, ich habe jetzt diese halbe Stunde Puffer, aber ich bin dann schon so ein bisschen auf diesem. Ach, so ein bisschen hype einfach ne? yeah, egal aber. ob ich die, wie gut ich die Person kenne yeah. es ist gleich ein Situationswechsel in einer halben Stunde und irgendwo stresst mich das manchmal oder aber, sehr oft stresst mich das und aber ist es ein positiver Stress oder ein negativer Stress ähm, es ist ein ungeduldiger Stress weil ich am liebsten dann schon gern die Person einfach da hätte ah, okay. oder okay, okay. keine Ahnung wenn jetzt wenn ein unangenehmes Gespräch ansteht oder sowas dann ist ja natürlich mal was anderes was Aufregung angeht oder sowas aber bei dir ist halt na, keine Ahnung das, ist nicht vorhanden. Und dass ich da mich zu keinem Teil bei dir in irgendeiner Weise verstellen muss.
0: Aber es war auch noch nicht immer so, finde ich. Das war noch nicht immer so. Ich frage mich, wo war dieser Knackpunkt? Ich glaube, das ist kein Tag oder keine Sekunde. Nee, das ist nicht, aber irgendwann mussten wir ja irgendwie aktiv gecheckt haben, dass wir Bock haben, miteinander Zeit zu verbringen. Weil es war ja nicht von Anfang an so. Nicht. Nee. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist einfach... Also ich könnte es nicht erklären. Weil so grundverschieden, wie wir auf so vielen Arten sind, vor allem was den Lebensstil angeht, vor allem was die Haltung zum, zum Leben oder was für uns Erfolg bedeutet und sowas, was das angeht, oder allgemein wo wir im Leben stehen, ja. wo, zu, lass, es, lass es die, die ähm, Erfahrung mit Frauen sein, oder wie wir, wie wir das mit den Frauen gemacht haben, wie wir unser Leben mit Frauen gelebt haben.
0: Das, das, ist, unterschiedlich der, das, Tag und Nacht, das ist
1: komplett Tag und Nacht.
0: Ja. Das, das ist
1: komplett raus. Tag und Nacht. Das ist krass, ja. das eine Extrem und das andere Extrem. Aber deswegen macht es auch irgendwie so interessant, ja, und genau, weil du von Leuten profitieren musst. Das ist beispielsweise, man sollte sich nie einen Partner suchen, der einem zu ähnlich ist, weil du musst von der Person lernen und profitieren und sie muss dich bereichern. Und wenn ihr dieselbe Welle fahrt, dann wird es ja irgendwann langweilig. Ja, weil ihr euch immer einig seid. Genau. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Menschen, mit denen ich... ah Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen eine Antwort. Wir sind nicht... Wir haben unsere Freundschaft nicht auf etwas gelagert, was wir beide gerne zusammen machen. Das mhm. ist daraus entstanden. Mhm. Aber es ist viel mehr als das geworden. Nämlich das, was uns verbunden macht, ist die Art wie wir reden und dass wir reden mhm. und das ist ja allgegenwärtig also, weißt du, brauchst genau, du brauchst zum Reden nichts genau du brauchst zum Reden nichts und ich habe schon oft gemerkt Freundschaften wo die sich aus Interessen bilden wo diese Interesse diese Freundschaft hält sobald einer von beiden diese Interesse nicht mehr teilt ist eine Distanz da und ich glaube deswegen war das einfach so die 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 Verbundenheit so, wow glaub, viel mehr
0: ist das. das ist volle Aha Effekt gerade mhm. für mich auch ich bin auch gerade erst drauf gekommen nicht schlecht Bildungsauftrag erfüllt mhm. wir können direkt aufhören mhm. Nee, Spaß macht ganz Spaß Jetzt ist mir auch irgendwie gerade gekommen, äh, wie die dritte Säule dann bei mir so weggebrockt ist. Das hat macht voll Sinn, was du gerade gesagt ja. hast. Weil bei uns war damals die, die das große Interesse war Fußball. Fußball ja. Dann zu einem okay. gewissen Teil zocken und zu einem gewissen Teil auch zusammen was trinken und feiern. Ja. Und da haben sich die Geister schon das erste Mal geschieden mit dem mit dem Saufen, sag ich mal, weil wir beide andere Schienen gefahren sind.
1: Ja.
0: Und dann war auch Fußball immer irgendwie weniger. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass so wirklich dieses diepe Reden war fast nie da. Ja. Aber
1: wenn es um Zusammenscheißen geht bei Bayern. Genau, zusammen so so Irgendwen zusammenscheißen,
0: genau. Aber ja. nie so richtig, dass man über voll die coolen Sachen lesen und mal Projekte zusammen macht. Gut, okay. wir waren auch damals jung wir sind ja auch alle mal nach Berlin gefahren. Das war ja schon so ein erstes großes Projekt, das hat auf mega Bock gemacht und da aber da haben wir auch nur, waren wir auch nur Feiern und Essen ja, genau, und irgendwie. Habe ich nicht das Gefühl, dass wir da <lacht> kommunikativ voneinander profitiert haben. Ja, und jetzt musst du so sehen, das reflektiert auf unsere Freundschaft als Konzept. Wir
1: sind, wir haben zusammen Hobbys gefahren, auch sehr exzessiv, ja. auch sehr krass. Lass es zocken sein. Band. Band, Gedöns, saufen, das feiern. feiern ja, ist dann so aber auch... Party, hat, Hausparty, wie oft wir bei dir waren. Ja. Auch das Musikding, auch zusammen auf Konzerte oder Festivals. und ja. Wir haben viel zusammen geschert und wir haben aber auch diesen Durchbruch geschafft, von wegen jeder macht sein eigenes Gedöns in irgendeiner Art und Weise. Jeder macht sein eigenes, eigenes Zeug und egal wie zeitintensiv das ist, es bleibt trotzdem die Basis. Ja. Zum Beispiel jetzt, du nährst dich immer mehr dem Familienleben oder Alltag, immer mehr, auch wenn es noch eine Zeit lang dauert, aber es nimmt halt viel mehr Gestalt an, immer yeah. mehr und immer mehr. Und es geht auch sehr schnell. Ja. Ich glaub, ich, letztens habe ich mir überlegt, ähm, ich glaube, das ist gar nicht, mehr, gar nicht mal so viele Folgen her, wann du dein, wo du gesagt hast: Hey, ich habe jetzt meinen Bachelor.
0: Mhm. Und jetzt guck halt, wo wir sind. Und bei mir ist es Ich halt habe meinen Bachelor im März dieses Jahr. Genau. Wir haben jetzt Oktober, es ist genau. so sieben Monate sie her.
1: Guck, wie weit, wie weit du gekommen bist. Oder wie Schon du, krass. Was für eine Silhouette sich um dein Leben gebildet hat. Mhm. Und bei mir ist halt noch mal eine andere extreme Schiene. Ich weiß nicht, ich arbeite... Du bist um, immer wieder zum Freelancer irgendwie. Ja, ich strebe da eine andere Freiheit irgendwie an und ich mag das auch so, wie es ist. Und das ist voll geil, weil Du profitierst da von mir und ich profitiere da von dir. Ja schon. Und wir sind beides Menschen, die gerne einfach von anderen profitieren. Also nicht wertend, erstmal nicht negativ, nicht positiv, nicht ausnutzen, aber im Sinne von, wir wissen, was wir zu
0: geben haben. Also ist es auch wichtig, dass wir irgendwo was zurückbekommen, weil da, sonst werden wir ausgenutzt zusammenfassen kann man eigentlich, also nicht ganz conclusion-mäßig, ja, ja. sondern ja. der Punkt zusammenfassen könnte man dann sagen, ich zeige dir, wie man das Leben auf die Reihe kriegt ja. und du zeigst mir, was man aus seinem Leben machen kann. Wobei das hört sich so negativ bei mir an. Weiß nicht, ich komme mir so vor wie so Fels in der Brandung, der die meiste Zeit eigentlich weiß, wie er überlebt und wie man klarkommt. Also nicht überleben im Sinn von, ich habe ein Euro auf dem Konto und äh, ziehe dem so lange hinaus, bis wieder Geld kommt, sondern, Nein, ich weiß nicht, so irgendwie Erwachsener. Glaub, weißt du, ich glaube, das ist anders.
1: Konservativ Erwachsener. Wir können gegenseitig äh, von dem profitieren, was wir selber als glücklich sind, also glücklich sein sehen. Mm. Oder das, mm. was uns glücklich macht, davon können wir profitieren, weil das ist eine andere Seite, die du nicht kennst, aber von der du profitieren kannst, weil ich die Erfahrungen für dich mache, doof gesagt, und ja, wir genau. uns so einig sind, ja. genau wie du. Genau wie du, also beispielsweise Alex hat diese sehr krasse Rolle in meinem Leben gehabt, einfach mich immer auf dem Boden der Tatsachen zurückzuholen, weil ich einen Weg einschlage, eine Veränderung erzwinge und die dann konsequent durchziehe und mir erstmal nichts sagen lasse und ich, diese Schiene muss ich eine Zeit lang kurz fahren und Alex weiß einfach genau, wann dieser Zeitpunkt ist, mir zu sagen, dass das und das nicht geht oder dass das ein Ausmaß nimmt, das nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Und natürlich höre ich drauf, weil eine äußere Perspektive, die so realitätsnah ist, wie bei dir, kriege ich halt nicht. Und deswegen muss ich dir äh, bedingungslos glauben, was das angeht. Und das habe ich auch immer getan. Und du hast es gleich bis heute noch nicht bereut. Ich habe es nicht bereut. Und ich habe auch meiner Meinung nach immer Veränderungen gezeigt. nachdem
0: ja, ja. Mal mehr, mal weniger. Ja, natürlich. Ist klar. Klar. Die kommt drauf an, wie krass der Film war, auf dem du gerade bist. Ja. Oder in dem du gerade bist. Aber im Großen und Ganzen... Ja, es ist jetzt Moment. Du sollst jetzt auch nicht falsch überkommen, dass man jetzt denkt so... Wie, ich bin der Papa und ja, ja. ich scheiß ja. dich zusammen. Und dann bin ich stolz auf dich, wenn du eine Veränderung gemacht hast. Weil im Prinzip... Ist mir das sehr scheißegal. ja scheißegal. Im Prinzip bist du mir eigentlich ein Niemand. Ja. Also, weder bluttechnisch, wir haben uns halt irgendwie über Zufall kennengelernt. Deiner Mann nach in der Grundschule, meiner Meinung nach erst bei der Band. Ja, das ist frisch, Alter. Und unsere We Leben haben sich so gekreuzt. Und dementsprechend, wenn gewisse Sachen nicht passiert wären, hätten wir uns nie gesehen. Und dementsprechend bist du ja irgendwie niemand für mich. Sag ich jetzt mal so, faktisch gesehen. Und dementsprechend kannst du mir ja wurscht sein, was du machst. Darum wie was bedeutest möchte ich ja, dass den Leuten, die mich umgeben, von denen ich umgeben sein will, mhm. dass es denen gut geht und dass die zumindest, wenn ich sehe, dass irgendwas meiner Meinung nach falsch läuft, zumindest meine Meinung gehört haben. Weil das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann dich nicht zu irgendwas zwingen. Ich kann dir aber nur, Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann dir meine Meinung sagen. Und du kannst immer entscheiden, ob du sie hören willst oder nicht. Und sobald es anfängt, dass du meine Meinung nicht mehr hören willst, glaube ich, geht es geht's in die falsche Richtung, auf uns bezogen. Das Genau. Sobald irgendwie was ist, dass du plötzlich meinem Wort nicht mehr Glauben schenkst oder meine Worte für nicht wertvoll hältst, das ist schon schlecht. Und mhm. bei mir genauso das Gleiche bei dir. Ja, genau, weil ich oft dazu tendiere, Meinungen von
1: Leuten angenommen zu haben, die mir weniger wichtig sind, aber die mir einfach gesagt haben, damals was ich hören wollte. Genau. Und das ist halt jetzt zum Glück auch schon sehr viel anders. Ja. Also es ist ganz, 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 Das ist genau, genau das Lustige. Du gehst feiern, holst bei irgendwelchen Leuten aus, damals, halt so, das machst du so, hm, denke ich mal, so die Anfangszeit 18, 19 oder sowas, holst bei irgendwelchen Randoms aus, die du kennenlernst, die sagen dir einfach genau das, was du hören willst. Und dann hast du deinen Balsam bekommen so und genau. du machst die Richtung weiter. Genau. Oder tendierst du eine dumme Entscheidung, weil es ist doch völlig klar, ein Typ, der dich nicht kennt, sagt dir einfach das, was du hören willst, weil er Sympathie generieren möchte. Aber meistens, wenn ich klar machen möchte oder wenn sie dich klar machen möchte. eh klar, e klar ist schon. So, deswegen, und wenn du wenn ihr Freunde seid, die euren Freunden nicht sagen können, was falsch läuft oder wie was falsch läuft oder einfach nicht ehrlich sein könnt, dann probiert es aus, weil das Ding ist, sobald du es ausprobiert hast, einfach ehrlich zu sein, merkst du, dass es gar nicht so ein krasser Unterschied, sondern die Reaktion, vor der du die ganze Zeit Angst hast, ist meistens nicht die, die kommt, sondern wenn ihr eine verbundene Freundschaft habt oder wenn der anderen Person was in deiner Freundschaft liegt, dann wird das auch vollkommen akzeptieren und gar nicht mal irgendwie, glaube ich, sehen, dass du jetzt ehrlicher bist oder dir vorgenommen hast, ehrlicher zu sein, sondern das passiert einfach und das ist nicht so nicht so wie deine Wahrnehmung, dass du irgendwie irgendwie anders rüberkommst du so, wenn du denkst, so, ja, ich bin ab jetzt ehrlicher zu.
0: Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man was sagt, also kritikmäßig, positiv als auch negativ, dass es nicht ins Positive geheuchelt klingt und ins Negative äh, beleidigend klingt. Das muss man halt lernen. Oder aber, man hat so eine Beziehung, also freundschaftliche Beziehung zu den Menschen, mit denen man das gehört hat, dass man genau weiß, wo man ist, und man weiß, dass der Kollege einen nicht falsch versteht. Und wenn, dann muss man halt reden. Aber das Ding ist, was ich auch super wichtig finde bei einer Freundschaft, ist, dass man nicht nur in den schlechten Zeiten da ist. Weil das ist eben das Ding. Ich ja. habe das Gefühl, ah, ja. dass... Äh, ja, ich habe das Gefühl... Also, was heißt das Gefühl? Ich würde sagen, es ist Fakt. Es ist Fakt, mit einem Menschen Trauer zu teilen. Weil in dem Moment, wo dir ein Mensch seine Trauer offenbart... So egoistisch es klingt, aber es ist true. Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist so. Ihr fühlt euch in dem Moment ein Stück weit besser, weil es euch nicht so schlecht geht. Und ihr denkt dann, oh Gott sei Dank geht es mir nicht so kacke. Und dann könnt ihr auch viel leichter Mitleid heucheln vielleicht sogar schon, weil man ja die ganze Zeit denkt so, oh du Armer und dann im Hinterkopf, Gott sei Dank, Alter, mir geht's so viel besser, ich bin so viel... Cooler, ja, keine Ahnung, was auch immer. Das sind böse Gedanken. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich ist, dann ist es so. Es ist das genau das. Und
1: plus, dass man, lass es jetzt jemandem, lass es jetzt jemanden sein, der für den du was empfindest oder sowas. Du hast das Gefühl oder unterbewusst machst du es, dass du durch das Helfen, durch das Versuchen zu heilen, durch das Versuchen irgendwie die Situation besser zu machen, die Person an dich zu binden.
0: Ja, genau. Ich habe ich, ich hab gehofft, dass du das sagst. Ich dachte, du sagst was anderes. Ähm, ich dachte, du sagst, um sympath weil, sympathisch zu sein. Aber nein, es ist genau das. es so Person
1: down-bottom-Scheiße geht und du holst sie auf Scheiße, Dann
0: gibst du dir das Gefühl, dass, dass sie ohne dich kann, nicht
1: kann, kann. Dass sie ohne dich nicht kann.
0: Oder er. Ja.
1: Oder er, ja. Und das war das war die Art, wie ich versuchte, Frauen an um mich zu binden. Ganz, yep.
0: ganz stark. Das hast du auch teilweise heute noch ein bisschen.
1: Ja, ja, klar. Ich arbeite, also da arbeite ich auch yep. immens dran einfach, yep.
0: weil äh, das kein Weg ist halt. Ab wann, also würdest du von dir behaupten, du bist gnadenlos ehrlich mittlerweile zu Freunden? Ähm da, wo man lügen muss in der Arbeit, ist mir klar. Mhm. Das ist eigentlich in meiner auch immer das, was wir hören wollen, weil ich meistens keinen Bock auf mehr habe. Aber jetzt so, würdest du sagen, im Freundeskreis bist du... Also bei ja. mir ist immer die Unterscheidung, wenn man,
1: wenn man sagt, ich bin ehrlich, denken viele, man ist automatisch direkt. Mhm. Ich bin ehrlich, aber ich bin nicht direkt. Mhm. Ich kriege es hin, meine ehrliche Meinung der Person verständlich zu machen, ohne dass sie in irgendeiner Weise einen Angriff oder Vorwurf sieht. Und sei es, dass ich so doof es klingt, gezielt auf diese Situation hinspanne, um das Gespräch anzuregen, wenn es um das Thema geht, um dann das einwerfen zu können. Mhm. Weil nicht für mich gibt es nichts Schlimmeres als dieses, komm morgen vorbei, wir müssen reden. Oh, nee. Und dann denkst du dir alles aus und bist eh, eh schon emotional geladen. Dann das habe ich ja früher auch gemacht. Ja, ja, genau. Das war auch der Kritikpunkt, den, den wir oder ich und äh, viele, viele unserer Freunde halt geäußert haben. Und das ist mir, auch, ja. genau Und Das ist auch völlig okay. Aber wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass ich ehrlich bin. Es geht immer darum, wie viel, wie viel ist mir wert, diese Meinung zu äußern, mhm. und wie bringe ich der Person bei. Aber das läuft meistens aus, auf, aus Intuition und meistens richtig mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Aber gut, bedingungslos ehrlich ist man nie. Stimmt, ist man nie. Also es gibt Situationen, wo ich natürlich liege.
0: Bedingungs Bedingungs bedingungslos sondern, ehrlich wäre, wenn wir an unsere Gedanken einen Lautsprecher anbringen würden und der würde das sofort rausballern, genau. ja. sobald wir was denken. Ja, das, das, wäre das ist ja bedingungslos ehrlich. Genau, das, das geht nicht. nicht. Jeder überlegt, auch die Leute, die vermeintlich unüberlegt was sagen, haben es trotzdem irgendwie ein bisschen überlegt, beziehungsweise können es auch im Nachhinein überlegen, aber während sie überlegen, sind sie ja dann schon wieder nicht ehrlich in dem, was sie danach sagen, weil dann überlegen sie wieder. Da habe ich mega die geile Referenz, Serie Leidtomy, habe ich nicht wirklich viel geguckt, aber da gibt es einen Typ,
1: der sich ähm, geschworen hat, immer ehrlich zu sein. Also immer, immer ehrlich. Egal, was du sagst, er ist immer ehrlich. Du mhm. merkst halt einfach, dass es auf keinen Fall in irgendeiner Weise gesellschaftsfähig wäre, wenn Leute nicht mehr lügen würden. Ja. Es geht nicht. Also es ist unmöglich. Ja. Es, ist, es ist möglich, wenn es jeder macht. Aber es ist nicht möglich, wenn du als Alleinständiger immer, immer ehrlich bist. Es geht nicht. Weil dann verletzt du Leute. Immer. Aber dann Sachen, die du gut sagst, weißt du ganz genau, dass die halt wirklich ehrlich sind. weißt Das ist nämlich dieses, dieses Ding an Ehrlichkeit. Das du kannst du verletzen, aber wenn du eine grundehrliche
0: Person bist, sind Sachen, die du in einem positiven Aspekt sagst, viel mehr wert. Viel mehr wert. Ich finde, wenn man klipp und klar differenziert und beispielsweise, jetzt direkt gesagt, ne, beste Freundin und Freundin, die eine Mädel hat jede Nacht einen anderen Kerl und flennt jeden Tag, warum sie keinen Freund kriegt, der sie wirklich liebt. Ja. So, dann sagt die beste Freundin, mein Gott, du bist halt eine Schlampe, sieh's ein. Das wäre verletzend. Das wäre direkt, ehrlich, aber hart verletzend. Wenn man es aber sagt so, denk mal drüber nach. Was machst du eigentlich jeden Tag? Ja. Ich habe jeden Tag einen anderen. Okay, warum hast du jeden Tag einen anderen? Ja, weil ich mich nicht entscheiden kann. Oh, erster ja, Punkt. Ja. Und dann eruiert ja, man ja, das, das wir, Hauptproblem. Man ist immer noch ehrlich dabei. Man hilft, weil Ehrlichkeit, ich meine, was bringt denn Kritik? Was bringt denn Lob? Was bringt Kritik? Damit muss dein Gegenüber was anfangen können. Es macht keinen Sinn, wenn ich dir sage, das ist scheiße. Okay, ja. vielen Dank für den Hinweis. Ich finde es nicht scheiße. Ich verstehe nicht, <lacht> warum du scheiße findest. Aber wenn man's, man kann es dann auf zwei Weisen machen. Man erklärt eben, ich aktiv erkläre dir, was ich genau scheiße finde, dass du es verstehst, oder ich stelle dir präzise Fragen, die du mir beantwortest, und dann kommen wir langsam selber zu den gleichen Gedanken. Ja, und dann hast so. du es arbeitet, und ja. dann bleibt es viel krasser ja. hängen. Ja, das muss man auch lernen, ne? Aber was ich mir jetzt eben freundschaftstechnisch gesehen habe, Leute, wenn ihr Freunde habt, oder was ich hoffe, macht nicht diese auf Heuchler. Wenn ihr Mädel und beste Freundin und ihr geht shoppen, sagt nicht, dass die Leggings gut sitzt, wenn sie scheiße sitzt, ja. bitte. Sag, dass der BH zu groß ist, wenn er zu groß ist. Sag, dass das, sag das einfach. Seid ehrlich. Seid einfach ehrlich. Seid Freunde. Wofür hat man Freunde, Mann? Das ist ja da genau das. Kein anderer Mensch, jeder andere Mensch, der nicht dein Freund ist und er irgendeinen Scheiß an dir sieht, wird es dir nicht sagen, weil es ihn aufgeilt oder er es lustig findet oder was auch immer, dass du gerade einen Fehler machst oder Scheiße aussiehst oder sonst was. Und Freunde sind die einzigen Menschen, die dir sowas sagen können, auf die du nicht beleidigt sein musst, auf die du nicht neidisch sein musst oder wo du dir wo du dich dann beschämt vorkommen musst oder so, weil das sind deine Freunde, sie sagen es dir, um, dass es dir besser geht. Ja. Freunde sind die, die es dir besser machen wollen. Da gibt es eben dieses, äh, bei vor allem jüngeren Mädchen, wenn du zwei
1: beste Freundinnen triffst, dann ist immer eben genau diese Person, die immer sagt, dass alles nice ist und alles Schöne geht und sowas, ist dann genau dieses Sidekick. Kennst du das? Du triffst zwei Mädels gibt es auch noch im älteren Alter so. Und da gibt's einen Sidekick einfach. Das ist die, die die starke, dominante Person die, die ganze Zeit bestärkt und wirklich nur in diesem Schatten steht und wirklich nur dabei ist, weil sie den Glanz dieser Person irgendwie abkriegen möchte. Ja. Und, und das, das ist keine Freundschaft. Das ist keine Freundschaft. Genau. Das ist Sie profitieren beide voneinander, und zwar da ist nur Profit. Das ist das natürlich, was wir auch sehen, aber da ist nur Profit und keine Basis. Und auch nicht dieses Wissen davon, dass man profitiert. Wir wissen beide, wovon wir profitieren voneinander. Mhm. Und wir wissen beide, was zu, doof gesagt zu geben hat und auch geben will, möchte. Ja. Und das ist eben ja, natürlich dann was anderes, mhm. als wenn, wenn du jetzt einfach quasi keine Basis hast und dich nur schmückst mit einer Person. Oder, keine Ahnung, nur mit der
0: zusammen ist, weil sie dir Geld gibt. Ja, das, das sind doch dann meistens, man kennt's, man kennt's. Man ist im Freundeskreis und in der ganzen Gruppe ist alles cool. Sobald sich aber die Gruppen trennen, wird untereinander gelästert über die andere Gruppe oder über das andere Gruppenmitglied oder sowas. Ja, ja. Und daran, und dann, man lästert ja auch immer mit denselben Personen oder keine Ahnung. Und daran erkennt man eine ganze Gruppendynamik, weil es ist wie in der Schulklasse. Es ist einfach so. Die Leute rotten sich zusammen bei denen, wo sie sich am besten nicht verstehen. Mm -hmm. Und natürlich, man redet immer und ist, ich weiß nicht, es ist ein schmaler Grad zwischen lästern und einfach nur mal objektiv zu reden. Objektiv zu reden. Ja. Weil man driftet schon schnell in das Lästerschema ab. Aber es ist auch, ja, keine Ahnung, lästern ist auch manchmal gesund. Macht man auch einfach. Das ist gut, mal einfach zu ranten. Haben wir ja gemerkt in unseren paar Folgen, wo wir gerant haben. Ist einfach mal gut, auch Dampf abzulassen. Trotz allem denke ich mir halt eben, was, das sind doch dann nicht so wirklich Freunde. Also ich weiß nicht, wenn ich es für nötig finden würde, sobald ich diesen Raum hier verlasse, über dich zu lästern bei irgendwem anders, so richtig hart abzuranten, damit ich kurz alles, was ich an die scheiße finde, bei wem anders ausgelassen habe, dass ich, sobald ich dich das nächste Mal sehe, das Scheiße vergessen habe und wieder das Gute in dir sehe, kann ein Weg sein, ich finde ich ich, ich, ich finde ihn schlecht. Also ich finde, den, der ist auf jeden Fall nicht gesund und dann kommt man nicht auf dieses Zen-Level. Freundschaft, Zen-Level. Ja. Das ist das ich glaube, Das ist genau das Ding.
1: Bei uns beiden ist, ich meine, natürlich reden wir in Abwesenheit von uns, voneinander. Ja, klar. Ich kann mir nicht, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wann ich das letzte Mal, wenn, sie, wenn wir jetzt auf Lestern definieren, Lestern, wann ich das letzte Mal, also es ist ewig her, weil ich dich da irgendwie voll krass rausnehme, weil alle Sachen, die, ich, die mich aufregen, kann ich dir sagen. Ja. ja. Dir ist das natürlich in der, wenn ich meine Driftphasen habe, ist klar, dass in Gremien darüber geredet wird und das ist auch völlig klar, aber ich weiß, dass wenn es den Punkt erreicht hat, dass es von dir kommt und deswegen ist es für mich dann kein, du hast gesagt lästern, weißt du, was ich meine? Sondern eher so ein, du ordnest deine Gedanken, du willst andere Meinungen einholen, um mir dann zumindest verständlich zu machen, was gerade in deinen Augen falsch läuft,
0: Weil ich muss das Problem auch selbst erstmal checken. Genau, richtig. Ja, ja, genau, richtig. Und zwar insofern checken, dass ich es aus deiner Perspektive gecheckt habe. Ja, Weil richtig. offen gesagt, wenn ich sehe, dass du ein Problem hast, dann hast du ja kein Problem. Sondern ich sehe ein Problem bei dir, aber ja. du hast kein Problem. Richtig. Und wenn ich es geschafft habe, aus deiner Sicht, mein Problem anzusehen und dann diese Connection zu checken, von wegen ah, deswegen machst du's und deswegen finde ich schlecht, dann kann ich es dir sagen. Und dann und versteht man Das sich. ist, glaube ich, auch der, große auch der große Unterschied zwischen
1: diesem sauer sein auf eine Person, weil sie etwas macht und dieses, ah, ich habe ein Problem damit, was die Person macht, das, was du eben sagst, lass das auch mir ruieren. Lass einfach herausfinden, woran das liegt und mir verständlich machen. Oder zumindest halt, du willst herausfinden, wieso du damit ein Problem hast und wenn du immer noch der Meinung bist, okay, das stört mich aber immer noch, obwohl ich mal deine Meinung gehört habe, dann ist dir aber auch erstmal egal. Weil dann geht es darum, was mache ich mit dieser Meinung? Oder was, ne? Also du kannst mich ja nicht zu Sachen zwingen. Weil, ich habe ja auch mal schon mal von genau, gesagt, genau, ich bin ja nicht der Papa. Ja, ich bin noch nicht der großer Bruder. Bruder oder was so, was. so funktioniert das seit Anbeginn. Und deswegen muss ich, ich muss das herausheben. Diesen Flex muss ich herausheben, dass Alex und ich uns noch nie gestritten haben. Und das Noch nie so
0: heftig halt. Einziger,
1: sagen wir so, ein Streit, der nicht in derselben Situation oder an dem Abend oder blablabla bla bla geschlichtet wurde. Es war nie, es hat nie ein Tag überlebt, wo es dann komisch war, dass einer von uns irgendwie schreibt.
0: Mhm. So war es noch nie. Ja, Warum? weil ich, weil wir uns als Straight sagen können, was halt einen gerade anpisst und es gibt so oft Phasen, dass du mich einfach ankotzt. Ja, du kriegst mich einfach selbe. auf das sage ich dir dann und dann sage ich dir auch immer, Alter, ich würde dir gerade so hart in die Fresse spucken wollen und manchmal machen wir es sogar. Und dann irgendwie da sehe ich immer dieses verfickte Hurenlächeln. Wenn, wenn du diese genug... Das ist ja, du jetzt gerade. Ja. Diese genug, so, weil du, wei du weißt ja genau, wo meine Triggerpunkte sind. Das macht übrigens auch Freundschaft aus. Dieses ja. unsichtbare Schwert, was man einem in die Hand gibt. Ja. Du weißt, wo man, Sehr gut. Wo man stichelt. Ja. Du kannst auch schon weißt, so kleine Kratzer reinmachen. Jeder, und, weißt du, die ja. kleinen Kratzer sind die, die nerven, weißt? Das sind die, da kommt ein bisschen Luft rein, brennt wie Hölle, tust Ketchup drauf, brennt wie Hölle, ich liebe Ketchup. Du hast davon,
1: weißt du? Ja, das sind
0: überall, davon. gell. Das du, da so ein Schlitz. Genau, wo ich mir ja. dann nächsten stich halt einmal rein da weiß ich auch, wo es tut Aber so, diese kleinen Schlitze, dann, die sind immer da, du weißt sie, weil ich, ich präsentiere mich nackt vor dir mit ja. einem Schwert, du machst Schlitze rein und in so Freundschaft und da weißt du genau, wo du hinpusten musst, dass schön brennt. Das ist das Bild. Ja, sehr gut, gute Metapher. Sehr gute Metapher. Es ist, ist immer, immer schwer, rechtzeitig die Jacke anzuziehen, dass es nicht brennt. das ist auch das <lacht> zu
1: wissen, wie man es macht. Das wissen wir beide halt so gut. Und dann halten wir uns auf. Aber es ist immer, ich weiß, ich weiß, wann es genug ist dann. Und ich kenne auch deine Stimmung. Ich sehe ja schon, wenn du in den Raum trittst, Sagen wir so, ich taste mich vor und gucke, halt, wie du drauf bist. Yeah. Und wenn ich weiß, du bist pist dann entscheide ich mich halt so, reicht sich aus oder halt nett? Hat er mich mal, als ich pist war, so angekotzt, und dann denke ich mir so, also, wie lange ist es her? Ja, <lacht> keine, keine Ahnung. Oder weißt du, mach es doch einfach, weil ich Bock drauf habe Ja, das ich, weiß. ich kenn es ja. Aber ich mach's nicht aus Absicht, sondern es ist so intuitiv und das ist doch irgendwie geil. Weil das ist doch
0: genau das auch, was in einer Beziehung stattfindet, Dieses, dieser Streit, der sein muss. Das ist, das ist modernes Fotzen. Früher haben sich die Kinder in Schlamm geschlachtet und keine Ahnung, rumgeworfen. Das ist jetzt modern. Ja. Wir machen das halt mit Worten. Ja. Wir sind langweilig, aber Worte tun viel mehr, weh, glaubt mir. Wie oft Voll. haben wir uns geslappt und wir dachten, das ist das Wahre. <lacht> aber irgendwie, dann ist die Slap vorbei, weißt du, dann deine Hand brennt, die Backe brennt auch, kurz schwindig vielleicht maximal eine Stunde und dann ist weg. Ja. Dann ist es vielleicht noch warm auf der Backe. Wow. Ja, aber geslappt war nicht so aus Affekt, gell? Wir hatten slap also Ja, genau. Wir haben slap ja. ja, von außen gesehen haben wir auch schon oft für unseren Freundeskreis so die Kritik oder die Merkmale bekommen, dass wir echt behindert sind eigentlich. Also nicht ja. wir zwei, sondern also auch wir zwei, aber allgemein der
1: ganze Freundeskreis. Die Dynamik halt einfach, ne?
0: Mhm. <lacht> das <lacht> so ist halt echt
1: krass. Jede Altersgruppe, die und sowas. Übrigens, lass doch mal einen fetten, fetten Shoutout for real, ein unser Freundeskreis geben. Ja. Weil wir sind jetzt zwei davon und der, unser Podcast kennt uns, aber wir alle haben uns ja in der Zeit geformt. So uns, Alex und ich, gibt es ja jetzt eine Ewigkeit. so also Für uns eine Ewigkeit, unser mittlerweile fast halbes Leben. Also. Wir haben nächstes Jahr Zehnjähriges. Wäh, ja, zehnjähriges, ne? oh ja. mein Gott. Und halt hey, nee. Doch, wow. Wäh! krass. Und das Ding ist halt, um uns herum haben sich Leute ja natürlich auch noch mitgeformt, die über die Zeit ja auch da waren. Nicht alle von Anfang an. Äh, nicht alle so mega lange, aber wir sind halt ein sauneißer Kreis und deswegen Shoutouts, so, das gehören noch ein paar Leute zu. Auf jeden Fall danke, dass das alles so da ist und dass wir
0: auch, dass ihr zuhört und auch danke, dass es euch gibt. Ich ja. Meine, wirklich. Danke, dass es euch gibt. Durch euch wird mein Leben heller. Mein Leben In dieser dunklen Zeit ich muss dich still machen, mach, wein mach okay. Das ist ich. Ich kann nicht, mach, kennst auch, es doch. Mach deine süße
1: Ansprache auf, auf, äh,
0: auf Rolle. Ich will danke, mich, dass ihr da seid. Ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt hier stehe, so vor euch. In eurem Kopf, gerade Geiste. Ihr seht mein Gesicht, ihr seht meinen Körper jetzt. Ihr seht kurz meine Schuhe, ihr seht kurz meine Hände, jetzt seht ihr seht mich wieder ganz. So bin ich, so habt ihr mich gemacht. Ich danke euch. Bleibt bei mir, euer ganzes Leben. Gehen mal ein bisschen feiern noch. Ein bisschen Spaß haben. Und dann haben wir ein gutes Leben. Und irgendwann, 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 will ich im Kreis sitzen, mir fett einsaufen und vor lauter Lachen sollen wir mein Fake-Gebiss aus dem Maul fliegen und die ins Glas. Dann sollen wir alle drüber lachen, Sie mit 80 weil irgendwann. Ich muss trinken, weil ich immer noch so ein abgefuckter Spacko bin. jetzt. Alter, ich weiß gar nicht. Ich würde mir so wünschen, dass wir, so wie wir jetzt alle sind im Freundeskreis, dass wir alle gemeinsam komplett alt werden. Das ist doch krass. Und dann guckt man sich Bilder an von vor 70 Jahren, keine Ahnung, was geht. Sowas oft, also ich bin ja jetzt schon unglaublich stolz auf uns, und auf unseren Freundeskreis. Sowas, meiner Meinung nach ist, ja, jeder Freundeskreis sagt, der ist einzigartig. Ja gut, wenn ich objektiv auf Freundeskreise gucke, dann jeder ist ungefähr gleich, keine Ahnung. Dieses oberflächliche, lass mal kurz Party machen, Treffen und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe noch nie so einen Freundeskreis gesehen, wie wir ihn haben. Wirklich so, aber es ist auch gut, gibt es auch wahrscheinlich kein zweites Mal. Genauso, ist klar, aber so ähnlich zumindest. Mhm. Dass, man, dass ich mal in eine Gruppe komme, vor allem in meiner Studentenzeit noch, dass ich in fremde Freundeskreise komme und dann Parallelen sehe. So was habe ich noch nie gesehen. Die sind entweder alle viel zu nett oder die fucken sich komplett ab oder sind alle irgendwie ganz, ganz komisch und einfach komplett behindert oder Spießer, ich weiß nicht. Oder aber oberflächlich dann. Also ja, oder oberflächlich, und das, genau. genau ja. sowas genau. Und das hat auch auf jeden Fall was damit zu tun, dass viele von uns mit uns, mit mir zusammen sind, seitdem wir klein sind. Also klein, ab, ja gut, der älteste Kumpel, den ich jetzt hab, ich habe ihn kennengelernt, da war ich sechs oder fünf oder noch, in, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ewig schon, ne? damals so ein 20-jähriges Ball Sowas meine ich. Mhm. Wir kennen uns, seit wir 15 sind. Und alle anderen Freunde, die hat man so halt Stück für Stück in seiner Jugend kennengelernt und auch krass gefiltert. Wie viele Freunde wir im Freundeskreis hatten, die es bei uns nicht mal ein paar Monate geschafft haben. Ja, und ich sag, und Was? Ja. Das ist aber das auch so vom Freundeskreis, dass wir uns so als exklusiven äh, Kreis sehen. Aber oftmals
1: war es so die Konsequenz daraus, dass die Person einfach halt nicht wirklich viel Bock auf uns hatte. Und ähm, deswegen glaube ich halt, das passt ja auch so. Leute kommen und gehen. Aber wenn wir so über unsere Freunde reden, lass doch mal über das reden, was Descotable letztendlich ausmacht und klar sind es wir und dass wir labern und dies und das, aber letztendlich die Leute, die das hören, bei denen das Anklang findet und die, wenn die jetzt zuhören, ja wahrscheinlich schon ein paar mehr Folgen gehört haben und deswegen gerade auch hier sind und uns vielleicht nicht kennen oder zumindest die, die uns nicht kennen, fette Shoutouts an euch, weil ihr uns das Gefühl gebt, es ist nice, uns zuzuhören. Ja man, stimmt. uns da bestärkt und egal, was das für Ausmaße nimmt und egal, was damit hier passiert. Wir sind da und wir machen das. Und wenn ihr Bock habt, mit dabei zu sein, dann macht es. Wir haben euch Teil der Freundschaft, also wir lassen euch Teil der Freundschaft sein und mehr ist es irgendwie auch nicht. Und wenn ihr das geil findet, beste einfach. Danke euch. Also vor allem danke euch. Schreibt uns an wie den Stickern. Wir regeln das. Wir schicken die euch zu. Wenn ihr Bock habt auf, äh, keine Ahnung, persönlichen Besuch, sagt Bescheid, wenn es nicht so weit weg ist, machen wir das. Dann gibt es ein Gesichterreveal und ihr
0: werdet euch erschrecken, wie fucking gut ihr aussehen. Und wir können... Ich glaube da spreche ich für beide, zu 100% garantieren, dass so wie wir im Podcast sind, so sind wir halt auch in echt. Ja. Also ich habe nie das Gefühl gehabt im Podcast, dass ich mich verstellen musste. Ich bin crazier dann. weil Im Podcast?
1: Nee, nicht, nee, nee, im Podcast überhaupt nicht. Im Podcast bin ich ruhiger als... Aber das haben wir doch auch schon gesagt. Ja, genau. ja. Weil wenn man mich in der Gruppe trifft oder wenn man mich halt dann draußen trifft, bin ich viel aufgedrehter. Jetzt geht es ums Reden und nicht um die Art, also die Art, wo man gerade ist und in welchem Kontext, es geht um Reden und ja. mhm. zu denen sind wir auch noch ein bisschen witzig. so.
0: Genau manchmal ja, manchmal. also manchmal weniger, also ich manchmal weniger. Ja, vor allem, ich habe schon lange keinen Witz mehr erzählt. Heute auch übrigens auch nicht. Nein, der, der Witz-Joke der Witz
1: ist over. Der, 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 der schlechte Witz-Joke ist das, das Dafür war es qualitativ einfach viel viel schöner heute. Die Philosophie über, eine die Sache das Philosophie ich, über Freundschaft. heute Eine Sache
0: will ich noch sagen, was ich auch finde, was es ausmacht. Vor allem, dadurch, dass ich ein Mann bin, kann ich auch nur für Männer sprechen. Ähm, eine Freundschaft zwischen Mann und Mann, finde ich, macht auch ein gewisses ein gewisses Maß an... Konkurrenzkampf. In jeglicher Hinsicht. Weil dadurch... Ach so. Also, du bist lustig. Ich bin auch lustig. Du behauptest von dir, du bist der lustigste Mensch auf der Welt. Ich sag das doch nicht so plump in einem Podcast, das kann ich nicht einfach jobben, aber ihr werdet es doch sehen. Ne? Ja, beim ersten Fan-Treffen dann. Ich, ich denke auch, dass ich lustig bin. Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich der lustigste Mensch auf der Welt bin. Und ich würde dir sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, ja, du bist safe, viel witziger als ich, ich leck mich am Arsch. Weil du bist einfach ein... Du bist ein Zirkus. Dein, mhm. Deine ganze Person ist ein Zirkus. Du, du bist einfach alles. Du bist Magier, <lacht> Messerwerfer, Klauser, du bist. Tiger, Elefant, Fettsack, charmanter Gentleman, der Zigarren smokt und der Alkoholiker, der irgendwie besoffen jongliert. Keine Ahnung. Alles. Du bist Zirkus. Aber schau mal. Mit Eintritt. Ich, das, ist, Alter, das ist... Danke, Mann.
1: Das ist hammergeil. Das ist hammergeil beschrieben. Das ist hammergeil. Das, das siehst nur du so mit dieser Metapher. Andere könnten es nicht so auf den Punkt bringen. Aber doof gesagt, ohne aber ganz zu so klingen, ich weiß ja, dass es das so ist. Ich ja, natürlich, Mann. Quarteten. Aber du musst ja so sehen. Schau mal, was ich damit unabsichtlich in dir geweckt habe, weil das alles wäre nicht da so hart. es klingt, das Rollen anzunehmen war immer in dir drin, aber ich habe den Funken gesetzt. Ach so, ja ja ja. Ich habe diesen Funken habe ich in dir gesetzt?
0: Ja, weil ich in mir Zeit. halt dachte, ich bin halt immer so, auch von 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 Kindheit auf immer dieses, du musst besser sein so. Mhm. Das haben mir meine Eltern schon gut beigebracht. Schau das an, meine Mama. Danke. Wegen dir muss ich mich immer mit jemandem vergleichen.
1: Mhm. Mein
0: Gott, ich kann nie zufrieden mit mir selbst sein. Doch mittlerweile ein bisschen besser. Auf jeden Fall muss ich mir immer vergleichen, muss immer Konkurrenzkauf machen. Und ich finde es bei dir eben, in Sachen Musik, in Sachen lustig sein, in so vielen Sachen und auch in den Punkten, wo, wo ich denke, ich fühle mich da überlegen. Beispielsweise, als du mich gefragt hast wegen Ernährung eine Zeit lang, mhm. da, da habe ich mich, das war, ich hab, das war gut für mich. So, Ja, ich kann dir jetzt mein vollstes Wissen geben, ohne Konkurrenzdruck, weil du weißt, ich kenne mich da übelst gut aus und ich weiß es. Genauso wie ich bei dir, in beispielsweise, wenn wir jetzt zusammen Musik machen, und du übelst der Crack, in dem Aufnehmen-Zeugs bist zum Beispiel, mhm. oder auch rap-technisch ein bisschen mehr drin bist und dann mir auch sagen kannst, das machst du nicht so gut, das klingt besser, das mach mal so, da kommt der Effekt noch rein, da kann ich auch mich komplett einfach untergeben, weil ich da einfach weiß, da bist du einfach, ja. da bist du King drin. Genauso wie bei Metal-Musik jetzt mit deiner Band und so. Bist du King drin, da kann ich nur unterwerfen. Aber in Sachen sowas wie eben vor allem lustig sein und sich gegenseitig dissen, weil ey, to, wenn wir bei den Fahrzeugen dann können wir uns schon ziemlich hart dissen und dann geht's Schneller als wir denken, ziemlich hart unter die Gürtel Aber unsere Gürtel hängt zum Glück unter den Knien. Ja, wir hatten sie so aufgespannt, ja, 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 uns ist ja, ja schon genau ziemlich nur. weit unten. Bei dir und mir. Es geht schon. Kannst schon, kannst schon an die Eier gehen, wenn du magst. Manchmal tut's mehr wie das andere Mal, aber Achtung, deine Eier sehe ich auch und ich kann hart treten. Also sehe ich auch
1: so, bei Sachen, wo du, wo es offensichtlicher ist, dass du mehr weißt, macht es nicht Sinn, irgendwie da einen Konkurrenzkampf zu starten. Ja. Also, aber was das Lustigsein angeht, oder sagen wir das Socializing im Allgemeinen, also ja, ja. sozial irgendwie dominanter sein als du, da sehe ich, dich, also sehe ich dich schon als Konkurrent, aber ich weiß, ich habe meine Asse, mit denen ich dich, wo ich dann Trumpf Also, da weiß ich einfach, tut mir ja, wir, leid. aber wir, dann, haben, wir haben einfach gute Herangehensweisen. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Aber da habe ich die Bedingungen,
0: ja, du bist ja, du bist ja auch mehr unterwegs. Du, du suchst ja dieses Socializing ja, auch aktiv. Ich mach das ja nicht. Ich habe eine andere Art. Also ich würde auch sagen, ich suche im das, neue, das neuen, im neue Leute kennenlernen und mit neuen Leuten Sympathien schließen und Connections und bla. Da bist du safe. Aber darauf habe ich auch gar keinen Bock. Genau, das ist ja genau das. Ja genau. Als wir in Budweis waren, was wir, du hast dann mit Leuten geklärt und bla, hast das Krüterli besorgt und bla bla und alles gut. Das habe ich komplett dir überlassen, weil ich einfach froh bin, dass ich es nicht machen muss. Und ja. ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich das einfach, kein, ich habe keinen Bock. Ich habe meistens echt keinen Bock neue Menschen kennenzulernen. Ja. Ich habe echt eigentlich eigentlich habe ich selten Lust neue Menschen und kennenzulernen. Und das ist genau dieser riesen diese diese krasse Kluft. Und ja. das ist es einfach ich lebe davon. Ja. Ich lebe halt davon. Und, und das, ja und ja. ich bin halt ich bin halt irgendwie ich finde ich find mich selber anfangs immer cringy. Ich finde ich bin vor allem wenn du mich bei irgendwem vorstellst bist du auch teilweise. Ich bin schon bist, echt... Aber ich bin's gewollt. Also ich weiß nicht, ich, ich will Scheiße überkommen das weißt du ja. zeigen. Alex,
1: ja, das haben wir auch schon im Podcast berichtet. Das, das weiß ich nicht genau. Aber Alex hat halt diese, ich würde nicht sagen Taktik, aber das ist eher, erstmal halt sich in Licht zurück rücken, das erstmal vielleicht nicht ganz so positiv ist. Nicht dadurch, dass er irgendwie Agro ist oder sich scheiße verhält oder so, sondern einfach nicht unbedingt direkt eine Sympathie ausstrahlt oder zumindest nicht direkt das Interesse. Aber das Ding ist dann, wenn die Person dranbleibt und merkt, dass da was dahinter ist, dann Löst dich Alex aus dem Kokon und zeigt, was du den Schmetterling
0: Das äh, hängt auch damit davon ab. Du weißt ja, war auch eine Zeit lang so, Rabi hat sich eine Zeit lang übelst hart auf meine Menschenkenntnis verlassen. Und die konnte ich auch nur so bewahren, dass ich von Anfang an eine Distanz schaffe, um ja. so lange objektiv zu bleiben, bis ich der Meinung bin, zumindest die Person, eben den groben Zügen kennengelernt ja, zu haben. Richtig. Und dann entscheide ich, macht es Sinn oder wert, nicht. wert, zu öffnen oder nicht? Genau, und dann geht es genau. wieder um diese Wertsache. Und da du darfst
1: eben auch, da kann ich von dir lernen, du kannst diese Offenheit quasi von genau. mir so, so ein bisschen. Genau. Kennen. Das ist über die Zeit auch entstanden. Ja. Weißt du, ich wäre ich wär ohne dich über die Zeit lost. Ich hätte mich an Menschen gehangen, die mir auf keinen Fall gut getan hätten, hätte mir irgendwelche wahrscheinlich Idole gesucht. Und zur damaligen Zeit war ich da sehr krass, ich wollte immer wer sein, mhm. wusste nicht, dass ich wer schon wer bin, <lacht> so wie jeder von uns. Und da, natürlich hast du da diesen krassen, krassen, krassen Einfluss nicht mich gehabt und ich wäre nicht, lang lang nicht in so einer sehr guten Basis, wie ich finde, wie ich jetzt bin oder wie ich finde, wie ich immer war, nur, ne, man, man, ich hoffe, dass ich auch immer so sehen werde, dass ich eine gute Basis habe und mich in einer guten Basis des Lebens befinde. Das wäre nicht so weit, und du nicht gewesen wärst, auf keinen Fall.
0: Aber das ist klar. Dann, danke. Mhm. dann kann ich auch Props da, an der Stelle zurückgeben, äh, auch in Bezug von Offenheit, was du auch eben gesagt hast und in Bezug von meinem eigenen Bewusstsein, dass ich lustig bin, unterhaltend bin und positiv für die Gesellschaft. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwas mache, was du entertaining und lustig findest, dann ist mir wurscht, was der Rest sagt. Weil irgendwie Du bist so mein so, Jury. Ja, ja, ja,
1: okay, okay, ja.
0: So, keine Ahnung, 100 Leute können lachen, wenn du den Kopf schüttelst, dann befriedigt mich das irgendwie nicht. Ja. Das ist dann so, du bist mein größter Kritiker. Neben meiner Freundin und neben meiner Mom. Schau das wieder an meine Mom. <lacht> ja. ja.
1: Also du, ihr drei sitzt so in der Jury. Du bist nach mir selber auch mein größter Kritiker. Und ja, stimmt. Ist, und das, oh ja. Das Dann, ist, ich bin auch mein größter Kritiker. auch. Ja, ja klar. Das ist man erstmal in erster Linie zuerst. Aber das Lustige ist, finde ich, es ist sogar egal was. Egal, was ich schaffe oder was ich mache oder wo ich deine Meinung möchte. Egal, wie viel du damit zu tun hast, bist du irgendwo mein größter, größter Kritiker. Das ist, wenn ich dir meine Elektrosets zeigen und du wenig damit anfangen kannst. Aber das ist trotzdem so dieses, ich muss es dir gezeigt haben. Ich ja. muss es dir gezeigt haben. Jeden Scheiß, den ich mache, zeige ich dir hoffentlich meistens zuerst. Kommt auf natürlich, wie interessiert
0: du bist. Aber ich so schicke mir so sogar jeden Tag sein Häufchen. Mhm. Ich will wissen, ob er sich damit identifizieren kann oder nicht. Genau, wenn ich dann sage, so ja, hat mittlerweile meine Hautfarbe, Bro soll es vielleicht ein bisschen mehr trinken. Nee, Spaß. Also, Alex die entschied ich mich nicht. Alex. Fabi. Nummer eins, mein Bier ist leer.
1: Nummer zwei, wir haben das Jubiläum zu feiern. Nummer drei, ich muss morgen um halb sieben in der Arbeit sein. Leute, ich bin generell um acht in der Arbeit. Morgen ist ein Special-Ding, wo ich halb sieben da sein muss und auch körperlich ackern muss. Acker. Mit meinen Händen. Ja, ich muss mit meinen Händen Sachen schrauben ist egal. Lass es auf eingehen. ich heute eh schon, weil ich so, so früh raus muss. Ähm, aber unser Bier ist leer, wir müssen Jubiläum feiern und ich fand es eine mega geile, geile Folge. Lass dabei belassen. Eine Conclusion muss aber sein. Eine Conclusion? Also Lass mich konklusion. ganze Folge war eine Conclusion, aber gerne. Ich hole währenddessen noch
0: die zwei Bier, die wir gleich dann noch aufmachen, bevor der Podcast zu Ende ist. Okay. dann Machen wir das, was wir schon mal gemacht haben, das kleine Experiment, als Fabi mal, äh, als ich mal am Klo war, bei der Folge, wo wir draußen saßen und Fabi dann irgendwas gelabert hat. Conclusion. Leute, bitte habt Freunde und wenn ihr meint, ihr seid gute Freunde, überprüft euch nochmal, seid ihr wirklich ehrlich zueinander, weil die wichtigsten Sachen sind in der Freundschaft, so auch in der Beziehung. Man muss reden miteinander können, kommunizieren können. Ein gesundes Wettbewerbsgefühl finde ich zwischen Mann und Mann ist äh, ganz gesund, weil das macht, das hält die Beziehung irgendwie interessant. Und ja, und merkt euch ganz zum Schluss, das wichtigste Unterschied eigentlich, sobald ihr mit eurem besten Freund oder besten Freundin fickt, seid ihr zusammen automatisch. Ist so, das ist ganz du zurück übrigens.
1: So, Bier ist auf. Zack. Intro
0: ist oh. an. Hört ihr sie? Ich ding, bin der Fabi. Ding,
1: ich bin der Alex.